0: Buenos días a todos los que están aquí, los que no vi la semana pasada Y estoy viendo hoy por primera vez desde hace un ratito Muy bueno verlos A la gente que está entrando por YouTube, saludos Y hoy es un día de no callar Hoy es un día de hablar Estamos en tiempo, tiempos finales Son tiempos de hablar las buenas noticias que Dios nos ha dado No nos podemos quedar callados, tenemos que hablar Vamos a orar es tiempo de dar gracias. ¿Sabes qué? Es tiempo de dar gracias. La, la semana pasada, Jerry estuvo. Ya mismo voy a orar. Pero la semana pasada, Jerry estuvo predicando y la predicación se llamaba vive y vive. Eh, dio varios puntos, pero el que el último punto era vive agradecido. Vive una vida de agradecimiento y ese punto es tan importante eh, cuando terminó la prédica yo lo miré y le dije Jerry, ¿sabes qué? esa es la prédica de la próxima semana y ya esa prédica estaba lista es Dios el que está uniendo los hilos es Dios el que está trayendo la palabra así que vamos a orar en este momento Padre, en esta hora delante de ti presentamos este tiempo y te pedimos Señor que hables a nuestros corazones y que siembres un fundamento en nuestra vida espiritual en este día y que quede bien, bien puesto en nuestro corazón y que dé mucho fruto para el futuro de esta iglesia, Padre, y del reino de Dios. En el nombre de Jesús, te damos las gracias por la palabra. Amén. Y este es tiempo de dar gracias. Eh, la iglesia Quisqueya ha tenido 23 años y en 23 años hemos tenido muchos tiempos diferentes pero se acerca un nuevo tiempo para la vida de esta iglesia yo lo digo y ni yo logro comprender lo profundo de lo que estoy diciendo así que eso lo vamos a ver con el tiempo pero se acercan cambios importantes y buenos para la vida de esta iglesia pero se, 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 van a venir cambios a tu vida a tu vida personal, a tu vida familiar y los cambios son buenos nos molestan, pero son buenos, son importantes. Este es tiempo de dar gracias. Así que Dios es merecedor de nuestra gratitud. Él es la primera persona que merece a quien nosotros le demos gracias. Y esto es algo que debería ser la forma de nosotros vivir. Nosotros necesitamos aprender a ser personas agradecidas. La, la, dar gracias... A veces puede ser un sacrificio, no es tan fácil, no sale tan fácil de nuestra boca la palabra gracias. A veces escogemos a quién se la vamos a dedicar, ¿verdad? Esa gracia, no se la damos a todo el mundo, pero con el Señor no hay opción, al Señor hay que darle las gracias. Dice aquí, Salmo 50, 23, pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra, eso da honra al Padre. Si usted quiere honrar a Dios, Dele gracias, dele gracias. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. O sea, este es un camino, hay que permanecer en él. Y en ese permanecer, caminamos dando gracias. ¿Y qué te parece? Este es el momento que digas con tu boca: es tiempo de dar gracias. ¿Lo puedes decir? Es tiempo de dar gracias. Es tiempo de dar gracias. Se abre un tiempo nuevo a la vida de esta iglesia. Eh, recíbelo proféticamente, porque este es un tiempo nuevo para ti y un tiempo nuevo para nosotros. Así que dicen primeras de Tesalonicenses, capítulo 5, 18, sean que agradecidos en toda circunstancia, en toda, en toda circunstancia, buena o mala, en toda. Pues esta es la voluntad de quién, de Dios, para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Estábamos cantando hace un ratito y ¿qué decíamos? Que se haga tu voluntad, tú eres la luz, que se haga tu voluntad. Yo amo hacer tu voluntad, yo amo hacer tu voluntad y lo estamos declarando. Si yo amo hacer la voluntad de Dios, pues yo te estoy mostrando que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Eso tiene que ser el sello de nosotros eso tiene que ser un sello que nos, que nos distingue a nosotros de las demás personas y yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de viajar a lugares donde hay cambio de temporada ¿A alguno de ustedes lo ha hecho a lugares donde hay cambios de temporada donde hay primavera verano, otoño invierno, en el Caribe el cambio de temporada no se siente, no se siente como en otros lugares Usted dice, ahí hace frío, hace calor, pero realmente no, hay, no es tan definido el cambio, pero hay lugares donde usted sabe que hay un cambio. Y estos cambios vienen cada ciertos meses. Primero tenemos el lado verde, ¿verdad? De la foto, qué lindo. Tiempo de primavera, tiempo de primavera, es un tiempo hermoso, donde todo empieza a coger su color donde todo se ve vivo, las flores empiezan a salir y todo se ve tan lindo. Luego viene un cambio y llega el verano. ¿Y qué pasa con el verano? Hace calor, hace calor y todo el mundo empieza a sentirse incómodo, hace calor. Busquen el abanico, prendan el aire. Esta ropa me molesta y empieza uno con el cambio a sentirse incómodo, pero el verano es chulo aún con todo lo que caluroso que pueda ser y húmedo los veranos son buenos tú vas a la playa, tú buscas agua tú buscas hacer actividades afuera nos adaptamos a los cambios ¿verdad que sí? y son buenos pero luego llega ¿qué? el otoño y al llegar el otoño esa es mi temporada favorita en los Estados Unidos los árboles empiezan a ponerse rojos y color mamey color anaranjado para los que están de otros países eh, color anaranjado color rojo y marrones, intensos, hermosos, y esas hojas de esos árboles se ven impresionantes y luego se empiezan a caer y se forma una alfombra en el piso alrededor del árbol y por todos los caminos por donde tú vayas, que tú dices, ¿pero qué es esto? Es tan bonito. Pero son cambios. Son cambios porque a ese árbol se le están cayendo sus hojas y después llega, ¿qué? La época de blanco y negro. Esa no me gusta. Yo no sé cuánta gente... ¿A ti te gusta el invierno, Elizabeth? Yo no sé cuánta gente le gusta el invierno. Hay gente que sí. ¿A ti te gusta? Mm. A mí no me gusta tanto porque no veo color. Nunca he estado en lugares de invierno. He tratado de no viajar en invierno. <risa> Esa es la verdad. Porque le tengo miedo a ese frío. Pero es, es tiempo de frío. Es tiempo donde uno no se halla dónde estar. Y donde uno quiere estar, como Encerrado, ¿verdad que sí? Protegido. Tiempo donde uno come más. Es muchas cosas. Invierno. ¿Qué nos pasó a nosotros cuando viene un huracán? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos qué? Adentro y nos protegemos del viento y del agua. Porque son circunstancias afuera tremendas, de tormenta, de huracán. Y, y nosotros tendemos, tendemos a guardarnos ahí, en esos lugares. Son cambios. Cada tiempo tiene su desafío. Cada temporada tiene un desafío diferente. Son distintas. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que demos gracias en todos esos diferentes tiempos, en todos esos diferentes tiempos y en todo tiempo. No solamente en diferentes épocas de nuestra vida, sino que demos gracias en todo tiempo. Y eso significa hoy. H, O, Y. Eso significa hoy, el día de hoy que estamos viviendo. Hoy tenemos que ser agradecidos, hoy tenemos que dar gracias. Damos gracias, aunque llueva, en tiempos de enfermedad. ¿Quiénes han vivido aquí tiempos de enfermedad? ¿Quiénes han vivido tiempos de enfermedad? Hay tiempos serios de enfermedad. O sea, no me diga que le dio una gripe. Dígame el COVID. Dígame, eh, dígame cáncer. <risa> dígame enfermedades eh, eh, pesadas. Esta, esto, esto es difícil tiempos de enfermedad son tiempos duros. Para mí es el invierno. Eh, la enfermedad es el invierno. Y Dios nos manda a estar agradecidos en los tiempos duros. Yo he tenido, yo no sé si decir la oportunidad, pero he tenido que experimentar vivir el cáncer de mi mamá y verla irse con el Señor. Ya van a cumplirse 30 años pronto de eso. Luego me tocó ver el Cáncer en el cuerpo de mi esposo, jovencito de treinta y pico de años. ¿Se podrán imaginar lo que fue eso? Ese invierno, invierno para nosotros. Fue bien fuerte. Luego me tocó vivir el invierno de mi propio cáncer, el del cual ya tengo cuatro años, cuatro años en tratamiento. Y que aún todavía estoy padeciendo los lo, lo vientos de tormenta, aunque usted no lo crea y ni lo vea. Hay medicamentos para evitar la recaída que causan tantos síntomas y tantos dolores. ¿Usted no sabe cuántos tornillos sueltos yo tengo? Lo que pasa es que yo no se lo... Usted me dice, ¿cómo te está? Y yo, estamos, estamos bien. Pero cuando llego a la casa, ¡Ah! <risa> se me sale el tornillo de aquí o se me salió el tornillo de allá. Y es Popín y Gaby, los que ven los tornillos sueltos todo el tiempo. Pues ellos, ellos saben, ellos saben de lo que yo hablo. Pero eso, esto es una temporada. Va a pasar va a pasar, esto es una temporada pero es difícil en esta temporada yo tengo que aprender a darle gracias a Dios no solamente me tocó darle gracias a Dios en medio de lo mío sino que ahora entro en una etapa nueva donde mi papá se, también se enfermó de cáncer oye que yo, tú dices ¿cuántos rayos pueden caer encima de un sitio? bueno pues ya este es el cuarto así que tú dices pero ven acá eh, esta es otra temporada nueva para ver a Dios. Podemos quejarnos o podemos dar gracias. Y ¿cuántos han vivido duelo? Duelo. ¿Cuántas personas han perdido familiares? Mire, esos son tiempos de dolor bien fuertes. Y en esos tiempos tenemos que aprender a ejercitar el músculo del agradecimiento a darle gracias a Dios a darle gracias a Dios este es tiempo para aprender Dios nos está pidiendo que aprendamos eh, nos, nos quiere enseñar algo nuevo en medio de, esta, de estas situaciones y hay tiempos de pérdidas materiales esta mañana apenas esta mañana o ayer alguien me estaba comentando de un agricultor que perdió todo su cultivo todo su cultivo ustedes saben lo que significa perder todo su cultivo en una lluvia en un viento, y eso fue la semana pasada, tan reciente. Y tú ves cómo la provisión del año de esa persona se ve afectada por pérdida intensa, grandes. Eso es algo muy, muy, es una crisis muy importante. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que tenemos que dar gracia. Se acabó y tenemos que dar gracia. Habacuc decía: Aunque la vid no florezca, aunque no haya fruto, con todo, con todo yo me gozaré, pero es difícil <risa> esto es un sacrificio eh, eh, tener un corazón agradecido es bien costoso es algo que cuesta es, un, es, es algo que uno tiene que sacrificar en tiempos de prueba, ¿cuántos han pasado tiempos de prueba? tiempos de prueba yo no sé cuál ha sido exactamente tu prueba pero todos los que hemos pasado prueba decimos esto decimos esto no Entiendo ¿Qué ha pasado? Pues a mí me está pasando <ríe> yo, yo salí De aquí eh, hace, Bueno, yo salí en final de julio Había salido en junio Estaba ayudando a mi papá en unos procesos Y los procesos se fueron complicando De un día para otro tan rápido Y llegaba un momento que yo me levantaba Yo considero que tengo un corazón Yo digo, bien, agradecida Normal, ven, ven eh, pero yo me levantaba todos los días con esa sensación así como yo no entiendo no entiendo por qué está pasando esto y algunos días solo lo decía otros días decía no entiendo no entiendo y eso es algo muy típico de nosotros entonces van a abrir muchas emociones van a abrir muchos pensamientos en medio de la prueba no le entiendo, no la entiendo ¿Por qué? Porque Dios no nos da el librito explicándonos desde antemano cuáles son los propósitos de esa prueba. Eso lo vamos descubriendo en el camino. En el camino es que vamos viendo las cosas. No llegamos, con, no llegamos a la prueba con un librito. Si ustedes se lo han dado el librito, cuéntemelo. <risa> Pero yo no lo he visto. Todavía no he visto a nadie así. Así que estamos en tiempo de prueba y no entendemos pero que nos pide el Señor que le demos gracias. El Señor me habló claramente en un tiempo, aunque yo estaba en mi casa orando, y yo le dije, Señor, ¿qué debo hacer? No sé ni qué voy a hacer. O sea, cuando llega el momento que usted dice, yo no sé qué voy a hacer, no sé qué debo hacer, no sé cómo voy a enfrentarlo. Y el Señor me dijo, ok, empieza levantando un altar de agradecimiento. Eso es lo que vas a hacer. Y yo dije, wow, estaba leyendo unos salmos de David, donde David estaba dando gracias, dando gracias, dando gracias en la cueva, dando gracias en días bien duros. Y yo dije, bueno, en la cueva hay que dar gracias. Así que empecé, en el Viejo Testamento los altares eran piedras, y normalmente se buscaban grandes, y se iban levantando piedra, 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 hasta que se veía una estructura, ¿verdad? Donde la persona hacía el sacrificio. Y el que el Señor me administraba era, eh, levanta tu altar de gracia, empieza a poner las piedras, a ti te falta. <ríe> y yo dije, wow, qué malagradecida yo estoy. Eh, no me había dado cuenta que me faltaba, pero el proceso revela cosas que te están faltando. El proceso de la prueba te va mostrando, ah, espérate, no tengo esto. Y el Señor te va mostrando y dice, ok, pues construyelo, vamos, empieza. Y ahí empezó. Todos los días yo venía y decía, bueno, Señor, hoy voy a dar gracias. Y voy a dar gracias por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y levantaba las manos y a dar gracias. Y, y, y todos los días yo decía, no puede pasar un solo día sin que yo dé las gracias. Porque yo necesito construir ese músculo espiritual en mi vida. Yo necesito que se desarrolle esta, esta vocación, esta, esta parte de mí que no está desarrollada. Yo tengo que ser una persona agradecida con Dios. No importa qué dígalo, no importa qué no importa qué yo tengo que estar agradecido no importa qué y yo quiero saber ya mismo te voy a hacer una preguntita pero esa gratitud que se va levantando en medio de los días difíciles va a producir una paz una paz, mire una paz en el corazón y en la mente tremenda así que ese esa texto bíblico que trajo Jerry la semana pasada, que era Filipenses, Filipenses 4, 6 al 7, dice, dígale a Dios lo que necesitan, dígaselo, para eso hay que orar, dígale a Dios lo que necesita y denle ¿qué? A gracias por todo lo que va a hacer o por lo que ya hizo denle gracias, busque su memoria y los recuerdos. ¿Cuántos a Dios ha bendecido y ha hecho muchas cosas bonitas por usted? Pues cuando usted está en situaciones difíciles, pídele al Señor que le recuerde cosas buenas que Dios ha hecho por usted y denle gracias por las que ya hizo. Recuérdelo, porque eso honra a Dios, eso le honra a Él. Y vamos a hacer eso. Entonces, dice la Biblia, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. Esa paz tampoco la vas a entender, para que lo sepas. No entiende lo que está pasando, pero tienes paz. Y tampoco entiende cómo fue que llegó, pero la tienes. Pues, ¿sabes qué? Llega cuando tú estás construyendo el agradecimiento al Señor. Llega cuando tú tienes los pensamientos correctos. Llega cuando tú tienes las la actitudes correctas. Y dice, no importa qué. Dios es fiel, Dios sigue siendo fiel Dios no me va a dejar solo los que confían en Jehová son como el monte de Sión. no lo cantamos, pero cuando nos toca vivirlo, y entonces los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre según, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella así estará Jehová alrededor de su pueblo y alrededor de nosotros, pues si lo cantamos, el momento de la prueba es el momento donde lo vamos a, a saber. Si es de verdad que lo cantamos y lo creemos. Así que, dando gracias. ¿Cómo se vive una prueba? Dando gracias. Mire, agarre la llave que le estoy dando. Esto es una llave espiritual. agárrela y llévesela en el bolsillo porque la va a necesitar en algún momento. Así que, esa paz va a guardar tu corazón y va a guardar tu mente y seguimos la, no solamente le damos a gracias a Dios en diferentes circunstancias, sino que se la damos todo el tiempo todo el día, estamos hablando de hoy, hoy es domingo y hoy, hoy, hoy tenemos que comenzar a dar gracias ¿en qué podemos dar gracias? le damos las gracias cuando salimos a la calle La gente desde que abre los ojos ya está dando las gracias Yo no sé cómo son ustedes pero hay gente que abre los ojos y comienza a agradecer a Dios de una vez. Pero, por ejemplo, nosotros vamos a salir de Jarabacoa y ya no, ya vengo pasando, saliendo del, del pueblo, y ya yo estoy, pues ya estamos Popín y yo, dando las gracias al Señor, presentando el día, presentando el viaje, presentando los propósitos, los que no sabemos que van a ocurrir. Y los presentamos a cada uno de ustedes delante del Señor. A cada familia de la iglesia. Las presentamos delante de Dios en oración. Antes que nos vamos del pueblo. Señor, nosotros nos vamos del pueblo, pero tú estás alrededor de ellos. Así que tú eres el buen pastor y tú los vas a cuidar. Y así cuando salimos de Puerto Rico, también. Presentamos el redil, presentamos las ovejas. Y decimos, bueno, Señor, tú eres el buen pastor. Nosotros somos los ayudantes. Así que eso... Eso, tú sales y sales dando gracias. Tú entras dando gracias. Gracias es un estilo de vida. Gracias es una forma de vivir la vida. La puedes hacer de boca. O la puedes aprender a vivir y te va a cambiar la forma de ver las cosas. Al salir a la calle a la hora de comer, a la hora de comer... ¿Qué pasa a la hora de comer? Enséñame la, la cuando, cuando te piden, cuando te hacen un favor o cuando te sirven. Hay una imagen ahí de una mamá. ¿Qué es eso? Una mamá. ¿Qué hace? Sirviendo la comida. Lo damos por sentado. Que la mamá nos tiene que servir la comida, ¿verdad que sí? Ah, yo me siento y me sirven. Bueno, damos las gracias a las personas que nos sirven. A los niños pequeños. ¿Cuántos tienen niños aquí? ¿Nietos? ¿Hijos? Enséñele el valor de agradecer por los alimentos. Enséñele a orar por la comida. No tan solo de las gracias a quien preparó la comida, como si tú me lo debiera, eso tú me lo debes. ¿Y por qué tú no me has dado comida? ¿Y a qué hora tú piensas cocinar? Tú te volviste loca. Tú, te, tú la comida no está hecha. No. Gracias. 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 Mami, gracias. Papi, gracias. Señor, gracias por los alimentos gracias por los alimentos dice en 1 Timoteo Timoteo 4.3 que Dios creó esos alimentos para que los coman con qué con qué, con sal con cachú ketchup? ketchup para los que viven en otros países con qué con gratitud con acción de gracia, porque quién lo da Ah, eso lo trae papi quién lo da eso fue el mami que lo compró. ¿Quién lo da? El Señor. Es el que nos provee todas las cosas. Comemos con gratitud. Y cuando comemos, y esto se lo voy a aprovechar porque esto es importante, cuando le pongan la comida en la mesa, no empiece... Ah, Yo no como eso. Bleh. Uy, uy. Yo no como eso. ¿Por qué tú me pones eso ahí? Tú sabes, eso a mí no me gusta. No, 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 no. no. O sea... Si vamos a comer con agradecimiento, vamos a comer. No me gusta, lo voy a probar. Lo menos que puedo hacer es probarlo, probarlo y, y darle gracias a Dios porque hay comida sobre la mesa. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Toda bendición viene de Dios, todo viene de Dios. Y todo, dice Colosenses, lo que hagan o digan, hágalo como representantes del Señor Jesús somos todos representantes de Cristo en la tierra. Yo no sé si te has dado cuenta que tú eres tú como persona, cada vez que sales a la calle, eres una representación del cuerpo de Cristo en la tierra. Tú eres una persona con una investidura, tú eres un hijo de Dios, una persona que lleva un mensaje a donde quiera que va. Por lo tanto, dice, den gracias todo lo que hagan y todo lo que digan. Y entonces, ahí tú ves cómo las cosas que hacemos tienen otro matiz diferente. Tienen otra forma. Jesús. Me encanta Jesús. Porque Él sabía lo que iba a hacer. En la alimentación de los cinco mil, Él ya sabía lo que iba a hacer. Y Él mandó a buscar, ¿qué? Unos pececitos, unos panecitos. Entonces tomó los panes. ¿Eran cinco mil panes? No, eran pocos panes. Tomó los panes. ¿Y ¿Qué hizo? dio gracias. Pero Él no es el que va a hacer el milagro. Él no es el que está haciendo el milagro. Pero Él tiene papá y Él reconoció a su papá antes de comenzar el milagro y le dio las gracias al Señor. Ese es el ejemplo. Si Jesús nos está dando ese ejemplo, ese ejemplo es para mí también, ese ejemplo es para ti también. Y lo distribuyó entre la gente. Así que, ¿Qué, ¿qué podemos hacer? ¿podamos orar con gratitud? ¿podemos orar con gratitud? ¿o podemos orar? ¿podemos hacer una intercesión y acompañarla de gratitud también? la gratitud tiene que ser parte de nuestras oraciones en Colosenses dice 4.2 dedíquense oiga, dedíquense a la oración con una mente alerta y con un corazón la clave está ahí ay, vamos a orar ay, qué aburrido <risa> a mucha gente no le gusta orar y, ay, usted sabe cuando la gente empieza a orar y empieza a bostezar. Eso es increíble. No bostezan en todo el día, más que cuando van a orar, ahí empieza. Y sueño y de todo, hay que echarse agua en la cara, porque a la carne no le gusta orar. Pero la Biblia nos dice que, que tengamos una mente alerta y un corazón agradecido cuando vamos a orar enfocados enfocados en las cosas que vamos a orar dice en Juan 11 41 y esto me encanta así que corrieron la piedra y seguimos hablando de Jesús corrieron la piedra ¿quiénes corrieron la piedra? era grande unos soldados a un lado entonces Jesús ¿qué hizo? ¿qué hizo? miró al cielo y dijo Padre gracias Gracias por haberme oído. ¿El milagro había ocurrido? No. ¿Qué milagro era ese? El día de la resurrección de su gran amigo Lázaro. Y Lázaro todavía estaba muerto cuando se movió la piedra. Y Jesús ya estaba dando gracias por lo que iba a ocurrir. Y todavía no había ocurrido. Eso es fe. Y yo te pregunto: ¿ese es el corazón que tenemos cuando estamos orando? Nos atrevemos a dar gracias antes de que haya ocurrido lo que va a ocurrir. Y si no ocurrió, no importa, Dios se la merece. Dios se merece que le demos gracias. Le damos gracias si ocurrió y le damos gracias si no pasó. Él es el que sabe. Tú lo puedes decir, Él es el que sabe. Dígaselo al otro, Él es el que sabe, Él es el que sabe. Nosotros presentamos las oraciones, pero al final Él es el que sabe. Si la va ¿cómo la él quiere la va a contestar? Entonces, dice la palabra, en los últimos días, en los postreros tiempos, eso es ahora. Yo no sé si usted sabe que estamos en los últimos tiempos, pero yo creo que sí estamos. En los últimos tiempos, dice la Biblia, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. O sea, que la corriente de este mundo, ¿cuál va a ser? La ingratitud. La corriente del mundo va a ser la ingratitud. Tú vas a conocer a la gente en la calle porque la gente va a ser malagradecida. Entonces, ¿cómo tiene que ser la iglesia? Entonces, ¿cómo tiene que ser la iglesia? ¿A qué Dios nos está llamando? Dios nos está llamando a cambiar. Dios nos está llamando a ser contracultura Dios nos está llamando a ser contracorriente Dios está llamando amor a Mora Quisqueya a un tiempo nuevo esta iglesia va a experimentar cambios va a experimentar tiempos nuevos y estos tiempos nuevos tienen que ver mucho con la forma como nosotros lo vamos a enfrentar ¿cuál es el espíritu? gracias no entiendo gracias ¿cómo es? gracias Gracias. Tú puedes poner esa palabra en tu boca como algo real, como algo para cada día y va a funcionar. Es una llave espiritual, ¿sabes? Va a funcionar. Es una llave que abre las puertas. El Señor contesta oraciones de gente agradecida. ¿Ok? Ah, use la llave. Dios nos ha entregado muchas llaves, pero las tenemos que usar. Así que dicen Romanos 1.21, es cierto, ellos conocieron a Dios y estás hablando de esos hombres, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle esos hombres que usted va a ver en la calle muchos de ellos para nada va a oír la palabra gracia de su boca por eso a quien Dios le está pidiendo que seamos los que andemos con esta palabra a nosotros a nosotros, a ti y a mí yo quiero que pienses ahora en una persona piensa en alguien a quien tú debes darle las gracias ve pensando porque hoy H-O-I, griega. Hoy le vamos a dar la gracia a esa persona. Bella, 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 poniendo en tu corazón quién es esa persona. ¿A tienes Vamos a esperar un ratito yo te digo qué vamos a hacer. Pero la gratitud no solamente se expresa en la oración, se expresa en la canción. Nosotros podemos cantar al Señor y darle las gracias cuando estamos cantando. Por eso, cuando llegamos aquí, ¿qué hacemos? Levantamos las manos usted dice, ¿para qué esa gente levanta las manos? Esa gente son como locos. Esa gente es disparatosos ahí, que bailan, levantan las manos, y se mueven, y qué sé yo qué. Pues mira, esa gente solo, solo es que vivimos agradecidos. Solo es que vivimos en agradecimiento. Y cuando uno está agradecido, uno baila. Dígaselo a un niño pequeño, cuando usted le da algo que, que el niño quiere, el niño hasta baila, hace de todo. En, en lo que están en los parques... Y los que están en los conciertos, bailan. <risa> y la iglesia también tiene que agradecer y tiene que tener expresiones de gratitud. Y tiene que cantar y tiene que dar gracias al Señor. Dice el Salmo 95, 2 al 3, acerquémonos a Él, ¿con qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Acerquémonos con acción de gracia. Démosle gracia. No llegues aquí sin darle gracias al Señor. No te vayas de aquí sin haberle dado gracias al Señor cantémosle salmos de alabanza porque el Señor es Dios grande y es un gran rey un gran rey un gran rey aleluya gracias Señor tú eres el gran rey un gran rey te damos las gracias te damos las gracias Señor Él es el gran rey piensa a quién es que le estás cantando porque cuando estés consciente de a quién le canta tu adoración va a cambiar y seguimos el Salmo 92 dice, es bueno, es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad. Hoy yo les voy a hablar a una persona que nos ve por YouTube prácticamente todos los domingos. Ella es mi amiga, se llama Maruca. Y yo quiero dar fe de ella porque Maruca, que es de mi pueblo y de mi iglesia donde yo nací en el Señor... Maruca está conectada, eh, está en el grupo de Biblia y ella me escribe casi todos los días. Y todos los días Maruca me da las gracias. Y yo quiero reconocerlo públicamente, Maruca, yo te bendigo en esta hora y le doy gracias a Dios por tu vida. Así que hay personas que por su estilo de vida, así como ella, huelen a gratitud, dan ofrendas de gratitud constantes y son unas personas de mucha bendición a todo el que se les acerca. Entonces, yo te pregunto, ¿tú quieres ser una de esas personas? ¿Tú quieres oler acción de gracia? ¿Ese es el mejor perfume que te puedes poner? Póntelo, úsalo para que tú veas cómo te va bien en la calle. Eh, cánticos de gratitud. Esta muchacha que está ahí, ¿qué está pasando? Está lloviendo, tiene sombrilla, ¿no? ¿Y cómo está ella? Dando gracias, dando gracias Cuando están pasando cosas que no podemos controlar... Miramos el vaso, ay, está vacío, ay, se vacío el vaso. No, pues el que está dando gracia no lo ve así. El que está dando gracia, el vaso está, tiene, 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 si ¿Sí, tiene, ey, no está vacío, tiene agua. Vemos lo que sí hay. El agradecimiento hace ver lo que sí hay. La queja, es ay no hay, no hay. Y uno empieza, ey, nye, 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 nye. eso debe de terrible, andar así el día entero. Porque eso no puede agradar a Dios. Una persona que está todo el tiempo, no hay, no hay, no hay. No, pues, no, eso no agrada a Dios. Sí hay. En el Señor, nosotros estamos completitos. Jesús estaba llenito, llenito, llenito. Ese Jesús que fue a la cruz del Calvario, estaba llenito de agradecimiento. Estaba llenito de paz. Estaba llenito. Y Él fue en obediencia pero él tenía tantas cosas. Ese no era un vaso medio vacío, ¿no? Eso era un vaso bien lleno, lo que tenía. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. No miremos lo que falta. Miremos lo que Dios nos ha dado. Miremos hacia adelante, esperanzado de que Dios va a cuidar de nosotros. Caminemos con un corazón agradecido, démosle gracias a Él, recordemos lo que ha hecho por nosotros, no olvidemos las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros, para que no nos volvamos ingratos, no nos volvamos malagradecidos. Así que también somos agradecidos por otras personas, también tenemos que dar gracias por otros, y entonces. ¿Qué dice? Pablo dándole instrucciones a Timoteo. ¿Qué dice la palabra? Primera de Timoteo dice: En primer lugar, oye, la primera instrucción, el número uno. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede a su favor. Y da gracias. Da gracias por ello. Está diciendo ora, pero da gracias. No, hermano, voy a orar por ti. Ora y da gracias. Ora y da gracias. Eso tiene que ser parte de la oración. Seguimos. Ora de ese modo. Y vuelve a las instrucciones. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. A mí no me gusta ser presidente. No me gusta. El alcalde no me gusta. No, no me gusta. Vamos a orar. Bueno. Que, que Señor que le caiga un rayo Jesús dijo no eso no eso no es el modelo de oración <ríe> tenemos que aprender a orar de forma diferente Señor gracias, no entendemos pues recuerde, se vale decir que no entiende no entendemos muchas cosas pero aún te damos las gracias y te pedimos y empiezas a orar por esas autoridades y dice para que podamos tener una vida pacífica y tranquila en medio del caos que pueda haber. Que va a haber un caos, pueden haber caos, pero no, la responsabilidad de nosotros es orar y dar gracias. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, doy gracias a Dios por ti. Entonces el modelo de oración de Pablo es un modelo de agradecimiento. Pablo vivía agradecido de todo y de todos. Al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia. Síguelo. Tal como lo hicieron mis antepasados, día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones y cada vez que oraba por él, daba gracias. Usted ora y da gracias por la gente. Yo pienso que no lo hacemos como deberíamos. Yo pienso que tenemos que empezar a incorporar la acción de gracias en nuestras oraciones y que es un elemento poderoso, poderoso, poderoso que vamos a ver cómo Dios va a ir transformando nuestra vida. Le estamos dando gracias a otros. Yo te pregunto, ¿cómo, ¿a quién fue la última, vez que le dist, la última vez y a la última persona que le diste gracias? Piénsalo. Algunos hacen puntito, a puntito, 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 no se acuerdan. Pero otros van a decir, sí, no, ayer yo di gracias a alguien. Le das gracias a la gente en la calle. Le das gracias a los profesores de tus niños que se fajan le das gracias da gracia a las personas que te sirven le das gracias a los amigos, a los vecinos, a la familia tú das gracias, tú eres una persona agradecida no solamente a Dios, sino a la gente eso, está en tu, en tu, eso es un fundamento de tu vida Pablo vivía orando y en agradecimiento Pablo vivía así, en Primera de Corintios dice siempre, oye, no fue hoy ni ayer siempre doy gracias a Dios Adiós gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora. Búscame el otro texto bíblico. En Filipenses dice, oye, ma, oye eso es más. Cada vez que pienso en ustedes, oye, Gine, cada vez que yo pienso en ti, yo le doy gracias a mi Dios. ¿Tú te imaginas que una persona te diga eso? Que te diga, cada vez que yo pienso en ti, yo doy gracias. Eso es algo tremendo. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Cada vez, Ray, que pienso en ti, yo doy gracias ¿Tú, tú le puedes decir eso a alguna persona si lo vas a decir, tiene que hacerlo cada vez que piense en ella dale gracias al Señor siempre, en Colosense siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo cada, prácticamente casi cada, casi cada eh, carta de Pablo comenzaba con una acción de gracias hacia la iglesia por la que estaba eh, escribiendo y Tesalonicenses 1-2 primero a todos los siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones es un modelo esto es un, esto es un caminar esto es un estilo de vida esta es la forma de vivir y a Filemón le dijo Filemón siempre le doy gracias a Dios cuando oro por ti wow wow este, este es el modelo que nosotros necesitamos Iglesia Amorakis nuestras oraciones pueden mejorar nosotros podemos tener oraciones más poderosas cada día. Si nosotros aprendemos a incorporar el agradecimiento en nuestra vida como una marca de nosotros. Si nosotros aprendemos a hablar y a decir gracias a la gente. Si nosotros en nuestra adoración somos agradecidos a Dios y le honramos como debe de ser, como el Rey de Reyes. Esto puede cambiar la vida de la iglesia. Esto puede cambiar la vida de Jarabacoa. ¿Tú sabías? 300 personas en la calle dando gracias todos los días. Esto puede cambiar un pueblo. Así que llegó el momento y llegó la hora de que nosotros aprendamos a hacer las cosas como la Biblia nos enseña. Yo quería decirle que si usted tiene un celular, esta hora usted lo puede abrir. Abran sus celulares, lo que tengan señal. Y si ya usted pensó en la persona a la que usted le iba a dar las gracias, le estamos autorizando en este momento a mandar un mensaje. En este mismo momento. Si usted no tiene señal aquí y tiene que esperar a su casa, a tener un Wi-Fi, pues cuando llegue a su casa, usted va a mandar un mensaje. A alguien usted le va a dar las gracias hoy. Esa es la asignación de nosotros. Vamos a ser agradecidos. Y si la persona no se lo merece, no importa, vamos a ser agradecidos. Y si la persona no nos respondió, no importa, nosotros vamos a ser agradecidos. Eso no depende de cómo nos traten los demás, eso depende de nosotros, porque es una actitud del corazón, es una decisión que tomamos por fe. Así que yo decido andar en un espíritu agradecido de aquí en adelante todos los días de mi vida. Póngase de pie. Este es el momento. Yo quiero, yo quiero saber si usted realmente es, está recogiendo esto y lo va a incorporar. Y lo va a incorporar en su vida. En este momento, Padre. En este momento, Señor. Yo no sé cuán agradecido tú te sientes. Eso yo no lo puedo definir. Yo no sé cuánto agradecimiento hay en tu corazón. Solo Dios y tú. Pero si tú crees que tú necesitas de esto, este momento de orar, pero vamos a comenzar dando las gracias. Así que abre tus labios desde ahora y empieza a darle gracias al Señor. Dale gracias. Yo quiero oír las voces, vamos. Dale gracias al Señor. Dale las gracias. Señor, gracias en esta hora. Gracias te damos por lo bueno que tú eres. Gracias te damos, Señor, por lo bueno que has sido. Gracias te damos por las maravillas que has hecho por tu pueblo desde tiempos antiguos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas. Porque no ha faltado ni una de ellas a nuestra vida. Las has cumplido, Señor, todas. Gracias porque has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo y así lo has cumplido. Gracias, Señor, por el amor inagotable, por tu fidelidad a nuestra vida. Gracias por guardarnos del peligro, Señor gracias Señor aunque hayamos pasado tiempos difíciles aunque hayamos estado en cuevas aunque hayamos tenido pruebas duelos enfermedades has tenido problemas levanta las manos dale las gracias hoy es un día para sacrificar gracias sacrificale gracia. dice la Biblia el que sacrifica la gracia me honrará me honrará este momento de honrar al Rey olvídate del que tienes a tu lado levanta las manos y honra al Rey de Reyes Gracias Señor Por el duelo, por el dolor En medio del dolor, gracias Gracias En medio de mi enfermedad Gracias Señor Yo te doy la gracia Que tú eres bueno, no importa qué No importa qué, aunque yo no lo entienda Gracias Gracias Te damos Señor En medio de cualquier situación Que se pueda presentar Gracias Dame el Espíritu, Señor. Dame ese Espíritu, Padre. Dame a caminar estos años en el Espíritu correcto, Señor. Que yo pueda ser un cristiano poderoso, Señor, en la tierra. Que podamos ser contracultura, Padre, en el nombre de Jesús. Que podamos ser gente, Señor, diferente. Que muestre la luz de Dios, Señor, la lámpara en estos tiempos oscuros, Padre. En estos últimos tiempos, Señor, que nuestra luz brille más que nunca en el nombre de Jesús. Amén.